0: Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de podcast. Soy Daminia y estás escuchando A Través de Mis Ojos. Quería empezar esta aventura explicando por qué A Través de Mis Ojos, explicar cómo, cuándo y, ¿Y por qué surgió todo esto? La verdad es que a día de hoy yo también me lo sigo preguntando. Pero bueno, allá vamos. Permitidme si estoy un poco nerviosa y demás, es la, primer, es la primera vez que hago esto. Y, y bueno, es difícil aquí hablar sola hacia, una, hacia un micro, eh, pero espero que pueda expresarme bien. Eh, como bien os decía, quería ex explicaros cómo, cómo surgió todo esto y la verdad es que no podría aseguraros con certeza en qué momento eh, se me pasó por la cabeza hacer un podcast, la verdad. Sí que es cierto que durante el 2020 y durante el 2021 he tenido muchísimo tiempo para pensar y comprobar que la sociedad en general no está suficientemente preparada eh, ni concienciada sobre lo que supone tener una discapacidad. Sí que cada vez hay más sensibilidad hacia las personas que padecen alguna discapacidad pero hay mucho desconocimiento y eso hace que la vida para nosotros pues, sea mucho más difícil, inaccesible y complicada. Después de hablar con amigos, conocidos, profesionales... Etcétera, eh, me di cuenta de la necesidad que hay de visibilizar realmente al sector de la discapacidad en general y al de la discapacidad visual o la ceguera en concreto, ya que somos muchos lo que la los que la sufrimos en silencio. Yo misma eh, puedo servir como ejemplo, ya que me he pasado toda la vida ocultando mi situación por el miedo al rechazo o a la discriminación, sobre todo en relación a la igualdad de oportunidades. Y muchas veces, muchas veces pienso que, que habrá gente ahí fuera como yo pues que estén, lo mismo, que estén sufriendo lo mismo que yo sufrí y lo cierto es que no me parece justo para ellos. Puede que, que esté solo en nuestra cabeza no el hecho de, de tener miedo al rechazo y, y ya bueno que no nos den las mismas oportunidades. Pero hemos vivido tantas situaciones en las cuales ya por no tener discapacidad te, eh, que te discriminan, pues eh, imagínate nuestro bueno, imaginaos nuestro miedo eh, haciendo eco de, de nuestra discapacidad y de, nuestra, de, de, de nuestras dificultades. Por eso pues, me vi, no sé si con la obligación, con la necesidad o realmente con las ganas, que yo creo que también va por ahí, de contarle al mundo mi situación y, y la de muchas otras personas que, que, con, que, que están pasando lo mismo que yo. Eh, o que lo han pasado y que ya han superado este proceso o incluso poder eh, contar estas historias para ayudar a las personas que aún no lo están pasando, que se animen a aceptar su situación y que se puede vivir perfectamente. Eh, lo que queremos es o lo que quiero es normalizar que ser ciego o, que, o tener resto visual no es un impedimento para vivir como tampoco lo es hacerlo con cualquier otra discapacidad. No voy a negar que es más difícil hacerlo, eh, claro que sí, pero no es imposible ni mucho menos. Además, eh, a mi alrededor he podido observar que existe mucha curiosidad acerca del braille, del bastón, de los perros guía, de cómo nos manejamos. En definitiva, de conocer eh, la rutina de, 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 de los que tienen mi discapacidad eh, y nuestra vida, es decir, desde cómo comemos hasta cómo cocinamos eh, y cómo cómo podemos ducharnos, ¿no? Parecen preguntas muy simples, pero, pero que suscitan pues mucha curiosidad porque no conocemos las respuestas y hay una respuesta. Y es que realmente no hay información accesible sobre esto, a no ser que tú, por tu propia voluntad, pues te informes, te intereses, tengas algún conocido que padezca una discapacidad y demás. Para mí... Eh, una discapacidad no supone eh, ser una persona más vulnerable. Eh, a mí una persona que tiene discapacidad y que eh, bueno, que tiene que vivir con ella, eh, me parece una persona muy valiente. Por lo tanto, la discapacidad no implica vulnerabilidad, todo lo contrario. Para mí es fortaleza, es eh, autoconocimiento, es superación y es, es, es valentía. Eh, valentía para, para poder seguir adelante. Al final, vida solo hay una y tenemos que adaptarnos a las circunstancias nos gusten o no. ¿Por qué un podcast? Bueno, es un medio, un recurso que está, que está en auge, no lo vamos a negar. Yo personalmente soy consumidora de este tipo de formatos y la verdad que me encantan. Eh, de hecho, soy muy fan de Estirando al Chicle, de Buenísimo Bien o de... Incluso nadie sabe nada. Son accesibles, cómodos y puedes escucharlos en el momento que tú escojas. Eh, con este podcast yo solo quiero visibilizar una realidad que muchos compartimos y que otros muchos desconocen. Y que por ende eh, no saben cómo actuar al respecto, al, al respecto perdón, ni siquiera cómo tratarnos. Eh, y es que yo misma desconozco muchas cosas a día de hoy eh, de personas con discapacidad visual, con ceguera o con cualquier otra discapacidad. Estoy en fase de aprendizaje total. Por eso lo considero como parte de mi proceso de superación y de adaptación a esta nueva realidad, la cual no me va a abandonar en lo que queda de vida. Eh, y creo que conocer gente nueva que pueda enseñarme más me ayudará pues, a crecer. Que a crecer y, y, a, y aprender muchísimo. La idea de, de crear este podcast trata de dar visibilidad a toda esa gente que tenga una discapacidad. Eh, personalmente me gustaría enfocarme a la discapacidad visual y o ceguera pero no descarto otro tipo de discapacidades porque creo que puede ser muy enriquecedor al final estamos en un mundo diverso y eso 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 es muy rico muy rico en, en aprendizaje y, y, y bueno y en, y en prosperar al final eh, somos personas diferentes eh, y cada una tiene su peculiaridad y el hecho de, de conocer a mucha gente diferente, con diferentes discapacidades, diferentes culturas y demás, hace que bueno que nuestra mente se abra y, y hace que crezcamos como personas. Eh, también este podcast eh, tratará o quiero que trate de explicar cómo vi vivimos las vidas, ¿no? vivimos nuestras vidas a través de nuestros ojos, de nuestras perspectivas, de nuestras vivencias, eh, quiero dar voz a personas que aunque tienen grandes limitaciones se superan día tras día y viven en la sombra, quiero que conozcáis eh, realmente qué tipo de integración tenemos en la sociedad, que Aunque sí, seamos un país muy avanzado en, este, en, en el tema de la discapacidad, tenemos muchas limita limitaciones y lo tenemos bastante complicado. Eh, quiero que se puedan conocer las dificultades que se nos plantean para dirigir nuestras vidas en todos los aspectos. Amor, amistad, trabajo, transporte, educación y cómo afectan, cómo, cómo, cómo afect cómo afectan a nuestra vida y cómo afrontamos esas dificultades. Y también me gustaría normalizar... Y, y hacer visibles eh, los recursos que tenemos, ya que en muchas ocasiones lo que, lo, lo que nos mueve es la curiosidad pues, por conocer cómo se usa el bastón, qué sensación debe tener una persona que lleva una pierna ortopédica, cómo actuar ante un perro guía, normalizarlo. No podemos eh, no conocer cómo eh, cuáles son los recursos de, de otras personas que son iguales a nosotros. Es que me parece de una falta de información y de educación muy importante y lo digo la primera yo ¿eh? porque dentro del colectivo de la discapacidad visual eh, insisto eh, tengo mucho desconocimiento a lo, a lo largo de este camino quizá conozcamos o conozcáis a personas diversas que tienen en común pues una discapacidad pero las circunstancias y las vivencias de cada uno de ellos son totalmente diferentes eh, antes de todo esto estaría bien que me conozcáis un poco y bueno os voy a explicar un poco mi historia así resumidamente tengo 32 años y eh, tengo una discapacidad visual grave provocada por una serie pues, de enfermedades. Eh, añadimos a la lista parsplanitis, cataratas, uveitis, glaucoma, problemas con retina, etcétera, etcétera. Actualmente veo un poco menos del 10%, eh, hoy en día tengo mi resto visual y me siento muy afortunada. Eh, pero esto es una, un, una, un rango de visión muy bajito. Aunque me defiendo bastante bien, os puedo decir que en la calle pues actualmente pues veo personas, eh, veo cultos que son sé que son personas, pero no diferencio nada. Es decir, no diferencio si son mujeres, si son hombres, si son niños, bueno, por la estatura. Eh, por ejemplo, el otro día había quedado con mi madre eh, y a 5 metros de ella la confundí con un señor mayor y dije, mira, por ahí viene mi madre. Eh, no, ni era mi madre, ni era una mujer y ni andaba como ella, pero yo, mi, mi cerebro, lo que hizo fue asimilarla. Eh, no veo caras, no veo expresiones y no las tengo delante. Eh, la calle la intuyo. Eh, pero porque no soy ciega de nacimiento y mi mente tiene como adquiridas muchas cosas. No sé cómo explicarlo exactamente. En la calle veo los obstáculos grandes como pueden ser árboles, papeleras, coches, personas, pero eh, eh, no las no acabo de identificar bien eh, hasta que no lo tengo delante. Eh, Sé que son eso porque yo ya los he visto antes, sé dónde están situados, sé cómo se mueven y demás, pero no, no mucho más. La, los baches, los semáforos y demás cosas así no son mis amigos todavía, nos estamos conociendo tiempo al tiempo. También os digo que hace más de, de 15 años que no veo más de un 20%, así que estoy más que acostumbrada a ser un topo. Hasta el año pasado he podido sobrevivir, y lo, lo digo entre comillas, eh, con mis propios recursos en ayuda de terceros y he llevado una vida aparentemente normal. Digo aparentemente porque nadie o prácticamente nadie conocía mi discapacidad. Siempre la he ocultado por miedo, ya sea por miedo al rechazo, a la discriminación o a la vergüenza. Eh, eh, con el tiempo he aprendido que es que... Tenía, bueno, existía el miedo al rechazo y a la discriminación, pero nunca he dado pie a que se lleven a cabo. Es decir, como nadie ha sabido mi discapacidad, nadie me ha discriminado, nadie me ha rechazado y la gente que lo sabía de mi alrededor me aceptaba perfectamente. Yo creo que más eh, estaba relacionado con la vergüenza, con la vergüenza de ser diferente, de no ver, de pensar, de que la gente piense que no soy capaz. Eh, siempre he querido dar el máximo y, 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 y fracasar me daba vergüenza. Pero esto es, esto es un tema aparte del cual ya hablaremos. Eh, he vivido camuflada, por llamarlo de alguna forma, eh, entre el resto de gente. Eh, es decir, yo tengo mis estudios como cualquier otra persona. Tengo una carrera, un máster, he trabajado en muchos sitios diferentes y demás. Eh, pero he viajado sola incluso y, y, y bueno tuve un, un trabajo que me gustaba mucho con, con una alta eh, responsabilidad. Eh, pero nunca he dejado nunca he dejado que nadie conociera mi discapacidad o sea y os podéis imaginar la ansiedad y la frustración de tener que estar todo el día ocultando esto y ahora lo pienso y sinceramente no sé cómo he podido aguantar tanto porque eh, era un sin vivir ahora eh, llevo dos años sin trabajar, de un día para otro todo se desvaneció, el glaucoma decidió tomar las riendas de mi vida y eh, mi vida se puso en stand-by y tuve que dejarlo todo por priorizar mi salud. En plena pandemia me vi en casa sin poder ver, sin trabajo, confinada y sin futuro. La verdad es que suena fatal, pero es como, como sucedió. Eh, yo pensaba que todo por lo que había luchado se había esfumado. No podía trabajar, no podía leer, no podía hacer deporte, no podía hacer nada. Yo solo quería ser normal. Quería ser una más. Pero a veces la vida nos sorprende y nos enfoca hacia otros caminos. Quizá esta aventura pueda ser uno de ellos. Ya lo iremos descubriendo. La única tarea que tenía pendiente era aceptar que mi vida iba a cambiar por completo. Y lo más importante, tenía que aceptar mi enfermedad y mi discapacidad. Aquello contra lo que siempre había luchado. Pero que nunca me había abandonado ni tenía intención de hacerlo. De hecho, había vuelto, bueno, había resurgido con más fuerza que nunca. Y no, pensa, no, bueno, no, no, no piensa en marcharse, la verdad es que ha venido para quedarse definitivamente. Así que bueno, me puse manos a la obra para aceptar mi discapacidad eh, y para ver que, que ella hacía, bueno, me hacía especial. Es algo que me define y que me había hecho ser quien soy hoy. Eh, ahora puedo dormir tranquila, no me escondo eh, y puedo decir sin que se me llenen las lágrimas, sin que se me llenen los ojos de lágrimas, perdón. Eh, que, que mi discapacidad no me hace ser quien soy, pero me ha ayudado a convertirme en la persona que soy hoy. Yo no soy Davinia la discapacitada, yo soy Davinia la simpática, Davinia la controladora, Davinia eh, la maniática, Davinia la dormilona y Davinia la que tiene discapacidad visual, pero eso no hace que me defina por encima de mis otras capacidades. Hoy puedo dar las gracias a los médicos por su trabajo y a las diferentes personas que han formado parte de mi rehabilitación, ya que sin su ayuda no habría podido seguir adelante. Puedo resumir el 2021 como el año del reaprendizaje, porque he vuelto a aprender a vivir y a ser autónoma. ¿Cómo? Ya os iré contando más adelante. Yo creo que es importante que conozcáis esto más a fondo y todo lo que implica este proceso, que todavía eh, dura. Esto es un proceso largo y, como he dicho, esto me puede ayudar pues, a... a a aprender y, y a seguir avanzando. Lo que quiero transmitiros es con esto es que siempre o casi siempre hay una salida y una oportunidad, que muchas veces nos negamos a aceptar nuestra situación y eso nos perjudica aún más. Y que yo actualmente estoy descubriendo un mundo al que le tenía miedo, realmente le tenía auténtico pavor, simplemente por el desconocimiento. Yo pensé, me van a discriminar, eh, yo voy a ir a un colegio de ciegos, yo me voy a relacionar con ciegos, yo no soy ciega, yo aún veo, yo no puedo estar dentro de ese colectivo. Pues hoy os digo que estoy orgullosa de haber aceptado esto, que ya no me supone una piedra en el camino que... y que estoy conociendo a gente que tiene discapacidad visual, que tiene un alma y un aura preciosa y que estoy aprendiendo de ellos muchísimo. Y, y que ellos me están motivando para seguir adelante. Eh, me gustaría que pudiéramos iniciar este viaje juntos donde tanto vosotros como yo vamos a aprender mucho. Creo que vamos a conocer a personas que nos abrieran la mente y que harán que veamos el mundo con otros ojos. Yo te voy a mostrar el mundo como, como lo veo a través de mis ojos, utilizando mis otros sentidos. ¿Te quieres venir conmigo? Hasta aquí el podcast de hoy. Quería daros las gracias por haber llegado hasta aquí y espero que podáis seguir acompañándome y escuchándome. Eh, nada, simplemente daros las gracias y nos vemos en el, en el siguiente podcast. Un abrazo.